0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Às vezes a gente acaba não tendo tanto tempo para as coisas. Mas é nessas correrias que a gente começa a perceber o que tem que ser prioridade e o que não tem que ser prioridade em nossas vidas. E uma das coisas que tem que ser prioridade é nós gastarmos tempo com Deus, lendo a Palavra, porque a Palavra é o firme fundamento, se nós andarmos sobre ela, nós andaremos sobre aquilo que Deus decretou sobre a nossa vida, e o legal é que lá em Romanos 12,2, né, infelizmente a gente não está com as TVs funcionando, mas não tem problema, afinal a fé vem pelo ouvir, o ouvir da Palavra, então se você está com o seu celular ou sua Bíblia, vai abrindo enquanto eu vou falando, em Romanos 12,2, Vai falar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas que para a gente viver ela, nós precisamos renovar a nossa mente. Ou seja, nós precisamos mudar a forma de pensar. Quando nós mudamos a forma de pensar, nós mudamos a forma de ver algumas coisas em nossas vidas. Por exemplo, quem aqui não deseja viver algo bom na vida? Quem aqui não deseja viver algo que é perfeito ou que é agradável? Ou a gente acorda todo dia de manhã e fala: Cara, hoje eu quero viver algo ruim estou muito afim de viver uma tragédia, meu Deus, não, eu quero viver algo que desagrade a minha vida, não, pelo contrário, a gente quer sempre viver algo bom, algo agradável, algo perfeito, e esse é o anseio que nós temos, porque lá em Eclesiastes vai falar que Deus colocou no homem um anseio pela eternidade, e a eternidade com Deus é viver a vontade dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, isso faz sentido, não faz? E isso é muito legal, quê? Porque somente uma pessoa tola não deseja viver isso. E aí, lá em 1 Tessalonicenses, vai falar sobre a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 ao 18, diz assim. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus muito legal isso daí, porque, orar, é se alegrar, sempre, orar continuamente, ou seja, sempre estar orando, e dar graças, em todas as circunstâncias, quando tudo está bom, é fácil, mas quando vem tempos de dificuldade, exige de nós, fé, porque quando os tempos, eles começam a ficar difícil ou, as, as nossas forças, elas começam a ir, e as incertezas, elas aumentam em nossas vidas, fica mais difícil a gente se alegrar, fica mais difícil a gente orar, e fica mais difícil a gente começar a agradecer continuamente por todas as coisas, porque nada está dando certo, ou seja, precisa ser um ato de fé, eu agradecer em todas as circunstâncias. E é legal porque, a gente vai ver, no Novo Testamento, Jesus falou assim, cara, tudo que você ligar na terra, será ligado nos céus, ou seja, se a minha concordância, ela atrai e força, a realidade nos, dos céus, aqui na terra, então faz sentido que eu tenha fé, em tempos difíceis, ou seja, se tudo, está dando errado, e eu começo a agradecer, por esse momento, eu estou atraindo os céus, porque essa é a vontade de Deus, eu estou forçando a realidade dos céus vir sobre a realidade que eu estou vivendo. E se a realidade que eu estou vivendo não é boa, perfeita e agradável, a que vai invadir vai transformar isso. Então quando eu começo a ser grato, né, e eu vou focar muito hoje sobre gratidão, eu começo a trazer a realidade dos céus. E aí começa a fazer muito sentido para mim a oração na terra como no céu. Porque a mudança da realidade, ela não começa do céu para a terra, mas do coração que eu tenho, para a perspectiva de Deus. Porque se no momento difícil eu começo a ter uma ideia diferente de Deus, e eu começo somente a olhar para aquilo que é momentâneo, para aquilo que é passageiro, eu começo a diminuir a grandeza do meu pai, e começo a limitar aquilo que ele pode fazer. Ou seja, às vezes eu vi um momento difícil financeiro em minha vida e eu começo a diminuir a Deus e aumentar essa dificuldade e eu começo a achar que Ele não é um pai provedor. E eu acabo perdendo o benefício de viver o céu na terra e viver a provisão de Deus na minha vida. Porque eu começo, de ter, começo a deixar de ter fé. Mas se no momento difícil eu começo a falar, pai, obrigado por esse momento, né... Porque essa palavra aqui que eu estou que eu dando hoje, ela começou num momento difícil. A gente estava numa nave, e aí chegou o um momento de, de agradecer e o um momento de, de, de pedir algo, de oração. E aí, no momento de pedir, eu falei, cara, a gente está passando por um momento difícil financeiro. Queria pedir oração pelas minhas finanças e tal. No mesmo, no mesmo momento, assim, eu terminei de falar, o Espírito Santo falou assim, agradeça pelas suas finanças. Aí eu aí, aí o, os caras perguntou aí ah, para agradecer, eu falei, eu quero agradecer pelas minhas finanças, aí os caras ficam tipo, what? Você acabou de, de pedir oração pelas suas finanças, e agora está agradecendo por elas? Sim, depois de uns minutos eu fui entender, que eu agradecer pelas minhas finanças, mudou minhas, a minha perspectiva para com elas, por quê? Porque eu só agradeço, aquele que, que está presente, ou seja quando eu ganho algo eu agradeço a pessoa que ela está presente né, tipo assim por exemplo, o Miguel está tocando música eu tenho a oportunidade de agradecer ele porque ele está aqui tocando música ou seja, o Miguel está presente eu só agradeço Deus porque eu sei que ele está presente ou seja se eu coloco as minhas finanças diante de Deus agradecendo Pai, obrigado pelas dificuldades que eu estou passando, é porque eu entendo que ele está presente comigo e onde existe a presença de Deus, ali existe a liberdade, seja de medo e seja de qualquer outra coisa. Ou seja, eu estou falando assim, Pai, obrigado pela oportunidade, de você está presente, passando essas dificuldades comigo, para que eu amadureça e veja a sua provisão na minha vida. E aí tem um texto que é incrível, que eu amo de paixão, está lá em João 6, do 1 ao 12. E a gente vai ler esse texto completo que é a multiplicação dos pães, fala assim lá, algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, mar de Tiberiades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes, então Jesus subiu ao monte, sentou se com seus discípulos, estava próxima a festa judaica da Páscoa, Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu, duzentos denários não compraria pão suficiente para, cada, para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está um rapaz, com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Só deixa eu dar um adendo aqui. Só eram contados os homens que representavam famílias. Ou seja, homens casados. Ou seja se eram 5 mil homens que representavam famílias... no mínimo tinha que ter mais ou menos 5 mil mulheres... mais os filhos... mais os solteiros... ou seja... eu fui chutar uma média mais ou menos aqui... de umas 9 mil pessoas que estavam ali naquele momento... então Jesus tomou os pães... deu graças... e os repartiu entre os que estavam assentados... tanto quanto queriam... e fez o mesmo com os peixes... Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Jesus é, é massa, né? Vem uma multidão de mais ou menos 9 mil, 10 mil pessoas seguindo ele. E aí ele, ele se assenta com seus discípulos e fala: Cara, a gente tem um problema, tem muita gente aqui. Como é que a gente vai dar de comer para esse povo? A primeira coisa que o discípulo fala: Não teremos dinheiro. Não vai dar dinheiro, cara. Não tem, não, nem se eu, se eu pegasse tudo que eu tenho na poupança. Não, olha, questão financeira, Jesus, nossa, aqui está difícil, cara. Judas não está administrando legal a parada. Não temos dinheiro. Ou seja, esses caras, eles andavam com Jesus. A multidão, ela estava seguindo Jesus porque viram os sinais que Jesus produziu. e nem sequer passou na, na cabeça ali, do primeiro discípulo, falar, cara, tu és o filho do Deus vivo meu, temos dois problemas aqui, o meu e o seu, porque eu, eu não consigo resolver, agora você que é filho de Deus, eu acredito que você consegue, e aí depois vai chegar o irmão de Simão Pedro, com um, um adolescente, que tinha cinco pães e dois peixinhos, nem era para ser dois peixes, Devia ser dois lambari que ele estava, dois peixinhos, meu, né? E aí eu, eu começo a pensar, cara, será que a, a intenção desse, desse menino que quis entregar era matar a fome de Jesus, era matar a fome dos discípulos, sei lá, tipo, vamos fazer uma conta aqui, se eu dividir, né? os pães pela metade, vai dar meio pedaço para cada, sobra dois, dois discípulos, aí eles dão um pedaço para Jesus e tal, esse menino ele foi muito generoso, se a gente for ver, ou será que o discípulo que encontrou esse menino com esses cinco pães e dois peixes, sabia que Jesus poderia multiplicar, porque ele já tinha visto Jesus fazendo sinais e maravilhas, mas o que mais me chama a atenção é a atitude de Jesus ao pegar os pães e os peixes, a primeira coisa que Ele faz, Ele fala, Ele dá graças, Ele agradece ao Pai por aquilo que Ele tem, Ele reconhece aquilo que Ele tem, porque quando a gente tem a atitude de dar graças, a gente concorda com os céus, quando a gente concorda com os céus, a gente reconhece aquilo que Deus, pra, Deus deu para a gente, aquilo que Deus deu para a gente, tem um propósito, porque tudo que Deus nos dá tem um propósito, porque todas as coisas têm um propósito debaixo dos céus, falei propósito 43 vezes, mas um dos planos de Deus para a nossa vida, são planos de dar esperança em um futuro, não são planos de causar danos, Deus é extremamente generoso, ou seja, Jesus não me chama para sobreviver, Jesus me chama para uma vida de abundância, e eu preciso entender isso, eu preciso ter isso como verdade em minha vida, porque se eu não entendo isso, eu acabo vivendo ali na média, na mediocridade, na meu não sei se falei certo, mas eu vivo na média, e eu acabo vivendo na terra do apenas, eu só vou até aqui porque os meus recursos só podem até aqui, eu só vou até aqui porque a minha capacidade intelectual só pode até aqui. Quando eu começo a falar, cara, eu só posso até aqui, eu estou falando que o meu Deus que me criou, que criou os céus e a terra, que sabe o nome de todas as estrelas, que sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, que chama as estrelas pelo nome, que, chama, que me chama pelo nome, que fez todos os planetas ficarem na, na distância certa para que o raio ultravioleta ultrapasse a atmosfera e faça fotossíntese, para que se gere oxigênio, para que eu respire, e eu tenha vida, não tem capacidade de me levar além, eu estou diminuindo o meu Deus, porque o meu momento, aquilo que eu estou vendo agora, parece ser grande demais, e aí quando eu vejo Jesus, pegando cinco pães e dois peixes, e olhando para nove mil pessoas, e falando pai, é o seu momento, porque eu entendi o que o Senhor me deu, e eu entendi qual é o propósito, e o propósito aqui é alimentar o povo, não só fisicamente, mas espiritualmente, porque esse povo está sem esperança, eles precisam de esperança, porque se eles estão me seguindo pelos sinais maravilhas, é porque eles aguardavam que eu chegasse, ou seja, existe dentro de nós um anseio para que nós possamos encontrar a Deus... E isso acontece com todos aqueles que não conhecem a Deus ainda. Mas às vezes a gente conhece Deus, sabe quem Jesus é, sabe que Deus, o que Deus fez. E nós acordamos pela manhã e a gente não agradece por nada. Sabe, a gente... Isso, isso é muito louco, né? Porque quando eu agradeço é porque está presente. Então se eu acordo, falo, Jesus, muito obrigado pela... Por mais um dia que eu estou acordando, a primeira coisa que eu estou fazendo é valorizando a presença de Deus, certo? Ou seja, eu já na minha cabeça eu tenho a consciência que a presença já está comigo, porque eu estou agradecendo Jesus, Ele está comigo. E aí você sai, se troca e está indo para o trabalho, e às vezes você está numa segunda-feira já aguardando a sexta, porque você não aguenta mais aquele trabalho, porque aquilo virou um fardo porque já não tem mais propósito, porque o único propósito é trabalhar um mês todo para pegar um boleto e pagar, e depois trabalhar um mês todo, pegar o boleto e pagar. E a gente acaba vivendo dessa forma, sem propósito nenhum. Mas quando eu começo agradecendo pelo meu trabalho, né, hoje eu acordo 5 horas da manhã, tomo lá descovo os dentes e tal, me arrumo, pego a minha motinha, agora está começando a fazer sol já às cinco e meia. Eu chego assim, eu começo lá na minha moto, Jesus... Muito obrigado pela oportunidade, porque eu estou indo para o meu trabalho, porque pessoas que, as pessoas que estão lá, estão querendo mudar de vida, seja esteticamente, seja espiritualmente, elas querem mudar de vida. E o Senhor está me levantando para ser uma chave para essas pessoas mudarem de vida. A minha, a minha cabeça começa a pensar assim, cara, eu não quero que sexta-feira chegue nunca, porque eu tenho prazer em ver as pessoas sendo transformadas. E aí, não contente, eu tenho dois trabalhos, porque eu sou tipo o Július. Né? Fiz educação física, então tem que ter vários trabalhos. E aí, quando eu chego no meu segundo trabalho, eu trabalho com sonhos. Sonhos de garotos. Eu sou técnico de futebol do Sub-15 aqui do Primavera. E aí, saindo de um trabalho para o outro, quando eu vou, eu falo, Jesus, muito obrigado pela oportunidade de trazer capacitação para que alguns meninos possam viver os sonhos deles. E aí eu não quero que sexta chegue nunca. Porque eu estou compreendendo e agradecendo. Porque entendi que faço parte de algo maior. E aí quando eu saio do meu segundo trabalho que eu vou para a minha casa, sabe o que eu faço? Eu falo, Jesus, muito obrigado. Porque agora eu vou encontrar a mulher da minha vida. É, é que... Muito obrigado porque o Senhor preparou a melhor esposa do mundo para mim. Não poderia ter outra melhor e isso começa a mudar minha perspectiva. Eu já não olho mais os problemas, mas eu agradeço porque eles vão fazer com que eu amadureça mais. E aí começa a fazer sentido aquilo que Paulo falou, cara, eu me alegro nas tribulações. Porque é uma oportunidade de Deus agir na lacuna que eu não consigo agir. Então a gente precisa começar a reconhecer aquilo que Deus tem dado em nossas mãos. São cinco pães e dois peixes? Que a gente agradeça por cinco pães e dois peixes. Porque cinco pães e dois peixes, na mão daquele que entende que o que Deus pode fazer é o suficiente para alimentar uma multidão. Então quando a gente tem um estilo de vida, de gratidão em todas as circunstâncias, nós estamos constantemente na presença de Deus. E aí sim, eu estou amando a Deus acima de todas as coisas, porque não são as circunstâncias que me definem mais, porque eu estou agradecendo a Ele acima das circunstâncias, acima das dificuldades e acima da bonança. E aí eu tenho capacidade de amar as pessoas, porque o meu trabalho não é mais um fardo, a minha faculdade não é mais um fardo, o meu casamento não é mais um fardo, mas eu tenho um motivo para agradecer. Já, alguém que já teve um amigo que reclamava demais de tudo? eu fui uma pessoa que já reclamou demais, muito, teve uma época, né, a gente era do Kids bem no começo, e aí as meninas vinham todas empolgadas, cheias de planos assim, aí eu já falava assim, não, isso não vai dar certo, não, isso não vai, a face da pessoa, meu Deus, parecia que ele ia entrar em depressão comigo ali presente, ela, ela desanimava, que não queria estar mais ali, e sabe o que, que o mundo está cheio? De pessoas que não têm esperança, pessoas que são negativas. Não vai dar certo. Não, não pelo amor de Deus. Não, não vai virar. Não, a gente não vai ter recurso. A gente é aquilo. Não, a gente não consegue. Sabe? Certa vez Moisés, eles estavam para entrar na terra prometida. E aí Moisés manda 12, 12 espias. 12 Espírias? 12 espis. E esses caras vão lá ver a terra prometida. E aí quando eles chegam lá na terra que manda leite e mel, existem duas, duas perspectivas quando eles voltam. Dez falam assim, já era. Não dá para a gente tomar aquela terra. É uma terra que tem um monte de gigante. A gente é um povo aqui, ó, somos 3 milhões, mas a gente não vai conseguir derrotar os caras e, e pegar essa terra aí. E aí dois, eles chegam e falam, mano do céu é a nossa terra, do jeito que Deus falou, vamos para cima, vamos para cima lá, o caixa é gigantesco, a terra manda leite e mel, tem tudo que a gente precisa, é tudo que Deus falou para a gente, 10 pessoas influenciaram 3 milhões, a não querer entrar na terra prometida, qual tipo de atitude nós temos tido, quando nós olhamos para as situações? Porque se a gente olha para as situações de forma negativa, a gente não vai fazer a parada acontecer. Mas se nós olhamos de forma... Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Porque talvez mesmo sem a capacidade que eu acho que eu tenha, a sua graça me capacita. E eu sou a prova viva disso. Porque eu lembro que a primeira vez que eu peguei o um microfone para falar, deu desci, aí o Juan falou assim... Cara, sua dicção é muito ruim, cara. E aí toda vez que eu ia entrar, eu chegava lá, no, lá atrás assim, agora é, é esse corredorzinho, lá era um outro prédio. E eu começava a orar assim, Jesus, fala você, porque eu não sei falar. Fala você, porque se as pessoas compreenderem, é você que está falando. E se elas não entenderem, é porque sou eu, então fala você ou seja, eu entendi o dom que Deus tinha me dado, mas entendi que era o Senhor que tinha que fazer acontecer, e quantas vezes nós, o Senhor tem dado coisas para nós, e a gente sem reconhecer, a gente acaba não vivendo os benefícios de ter aquilo para as nossas vidas, quantos talentos, quantas coisas nós temos perdido, porque a gente não reconhece aquilo que Deus tem nos dado, e a gente não agradece, Sabe, tem um texto lá em 1 Timóteo 4 e 5 que fala assim... Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças. Pois é santificado pela palavra e pela, pela oração. Se a gente for pegar o contexto desse texto, ele está falando de comida. Por quê? Porque na igreja primitiva eles, eles viviam uma controvérsia. do Tipo assim, cara, eu posso comer uma comida que foi oferecida para um outro Deus... E aí começaram a aparecer alguns apóstolos, falando que não, não pode comer, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas esse texto está falando assim, cara, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, santificado pela palavra e oração. E é legal que isso aqui não se estende só para a comida, não, não é exclusivo para a comida, mas isso se estende para a nossa vida toda. Por quê? Isso é muito legal, cara. Porque se, se através da ação de graça, da palavra de oração, Deus consegue transformar a natureza de um alimento em algo sagrado, imagina uma situação que a gente está passando. Do tipo assim, ah, meu casamento está terrível, não está dando nada certo. Jesus, muito obrigado pela dificuldade que eu estou passando. Porque a sua palavra diz que o homem não, não é bom que o homem viva só. Por isso o Senhor preparou uma mulher para mim então eu oro, para que os céus venham sobre o meu casamento, para que eu consiga viver a sua vontade aqui, que é boa, perfeita e agradável, então eu desejo, através da oração, crendo que o seu filho, Jesus Cristo, pode mudar a situação do meu casamento, para mim ver o que é bom, perfeito e agradável, ações de graça, pela palavra, com oração, eu consigo transformar uma situação, que era impura, em sagrada, E a gente precisa entender que nem tudo que acontece na nossa vida é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é bom e Deus não vai dar coisas ruins. Faz sentido? Deus é bom. Se você pedir uma cobra, ele, ele, né? Ou seja, Ele não dá coisas ruins. Mas Ele transforma situações ruins em propósitos eternos. Ele transforma situações ruins em propósitos eternos. Ou seja, nem toda dificuldade ela é tão grande assim, quando a gente entende quem ele é. Nem todo mau momento é tão mau momento assim, quando a gente compreende o propósito. Nem todo recurso é pouco, quando a gente entende que nas mãos daquele que entende quem Deus é, é o suficiente. Sabe, se a gente quer viver um outro nível de fé, se a gente quer... Realmente, né, dá um, um, um up na nossa vida espiritual. A gratitude, o estilo de vida de gratidão, ele é necessário. Nós vivermos gratos por cada momento, por todas as circunstâncias, é necessário. Por mais difícil, por mais complexo, por mais loucura que seja, ele vem, ele sempre aparece. Ele sempre está lá. Ele sempre continua abrindo os mares, trazendo maná dos céus. Ele continua colocando a moeda na boca do peixe. Ele era, Ele é, Ele é o mesmo que há de vir. Jesus não muda. Jesus permanece o mesmo, para sempre. E continua fazendo as mesmas coisas, nos atraindo da mesma forma a única coisa que muda nesse processo somos nós, que vivemos como uma montanha russa, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, se o nosso desejo é viver algo incrível com Jesus, que nós possamos nos posicionar como filhos, crendo que Ele pode sim fazer, e que Ele vai fazer, no tempo certo, na hora dEle, porque Deus Ele não demora para cumprir suas promessas, mas Ele não deseja que nós venhamos a nos prejudicar, porque nós precisamos amadurecer para receber algumas coisas. Eu queria convidar todos a ficarem em pé. Sabe, eu não sei qual é o momento da, da sua vida que você está passando, eu não sei se você está muito feliz igual eu que adotou um gatinho cara estou muito feliz né? eu estou muito feliz por tudo que eu estou vivendo no meu trabalho mas você pode estar tá vivendo um momento muito difícil um momento financeiro difícil um momento no casamento difícil um momento no trabalho muito difícil ou não tem trabalho não vê recurso não vê esperança esse é o momento onde a gente vai poder exercer fé treinar a nossa fé para que nós possamos ser transformados, então que hoje nós possamos sair daqui mais gratos por tudo aquilo que Deus tem feito, e se não aconteceu, é porque nós precisamos amadurecer para que aconteça,